0: 确实啊，无论投资者资历深还是浅，从巴菲特到我们都没有见过美股这样的一个走法啊！一天啊、呃，十天四次的这个熔断是向下，昨天突然之间往上一看，哎，上头也熔断了。这样的大起大落到底背后意味着什么？今天我们和简家一起来聊一聊。你好，简家。嗯，早上阳光。嗯，相信这两天我们对市场也都基本上只能摇摇头，不知道每天该说点什么。但是还是得分析哈，为什么突然之间美股产生了这样一个报复性的上涨
1: ？对，其实这个最主要的，我们说还是和这个二月啊三、呃、月二十三号，也就是本周一这个美股盘前，美联储所采取的一系列的这样的一个刺激措施有直接的一个关系啊。特别是值得关注的，就是大家一直啊、呃、非常津津乐道的，那么就是整个美联储会提供没有上限的这样的一个量化宽松，也就是我们说的这个无限的 QE 啊。那么另外也会采取一系列的这个措施来刺激这个实体的经济。啊，其实我们上周的节目中当中，当时就说过，为什么之前其实美联储也采取了一系列的，甚至是超常规的这样的一个货币宽松的一个政策，但是确实效效果非常的不好啊。我们看到前两周其实美股还是在不断的熔断啊，四次熔断，五次熔断。那么为什么会出现这样的情况？就是因为美联储呢，它一些非常规的一个措施，虽然说是其实是有力道的啊，但是呢，它这个时时间点选的不太好，比如说提前三天来进行整个的一个。大幅的一个降息啊，把利息降到百分之零的一个水平，那么这个就是给市场一个非常不好的一个现象啊，就是大家会觉得是不是美联储自己也已经恐慌了啊？所以市场呢也像惊弓之鸟一样啊。那么记得上周这个一个假假消息，就是说调水啊，基金爆仓了，那么就直接导致整个的一个亚太区的一个市场出现了一个恐慌性的这样的一个抛售啊，所以市场当时是非常恐慌的。那么这次啊，我们说其实。专业的这个投资人呢，其实大家已经有一定的分析啊。为什么之前的这个举措，其实它的效果是不明显的？那么最主要的就是因为我们知道，美联储呢虽然是采取了很多的这样的一个宽松的一个政策，但是受到一些制度的这样的一些限制啊，所以说它比如说它一些回购的一些措施啊，一些宽松的一个措施，它的整个的一个提供的这个资金基本上是呃这个。呃，基本上积累在整个商业银行里边啊，并没有落到实体经济啊，因为一方面商业银行比较期待啊，他不愿意去在目前这个阶段去贷款给一些实体的一个企业。那么另外呢，因为整个的一个二零零八年金融危机之后，我们知道有一些沃克尔法则啊，所以说也是限制了整个的一个商业银行把钱直接提供给一些啊，比如说像股票的一些买方的一些资产管理机构，或者说是直接去给到这个信用债的这样的一个市场啊。所以说，其实啊，这个钱是有的，但是基本上是啊，集中在整个的一个银行的一个体系之内。那么我们说。比较有效的这样的一个措施，应该来说是直接的去购买整个的一个信用债，包括 ETF 啊股票，或者说美联储就直接去这个啊放松，或者是国会来放松整个沃克尔法则啊。那么为什么我们看到昨天美股出现了这个暴涨啊？也是因为这样的一个原因，就是因为周一的整个的美联储的整个的一个宽松的一个政策啊，它其实是通过一定的手段啊，通过。一些 SPV 啊，来绕过了这个国会的这个限制，也就是说，美联储开始直接的进入到整个的一个啊债券市场来购买这个包括信用债等等啊，所以说我们看到整个效果反而变得非常的一个明显啊，整个的一个流动性的危机短期之内是得到了一定的一个缓解，嗯。
0: 呃，简单的比喻的话，就相当于美联储之前呢，希望要给你钱的时候啊，他是给到了各个，比如说银行，然后说，哎，再让银行把钱发给你。后来他发现这中间可能绕一道有点麻烦，所以从周一开始，他直接就给你钱了。直接给你钱的时候，但还是有个问题。你看，其实美联储政策并没有变化，周一就已经说得很明白。嗯，为什么到现在周三的时候突然之间，呃，市场反应过来说，哎，哎、呃、呦，这是利好啊，赶紧反弹一把。嗯、而且这个反弹在目前这个当口，它是一个短期的，还是一个中期的一个
1: 底部嗯，对，其实我们看到，其实，在周一的时候啊，已经开始有一定的一个反应了啊，但是因为大家其实之前相对恐慌啊，所以说整个反应不是很明显。但是我们看到，其实周一整个流动性的一个危机已经是有所缓解了，包括我们看到周一其实黄金啊等等的一些避险资产已经开始出现了一个明显的这样的一个上涨啊。那么我们说，对于资本市场来说啊，我们认为、哦、我们可以从三个角度来去分析啊，从中期。啊，短期、中期、长期啊。嗯。那么短期来说呢，我们看到，其实我们认为美联储的这样的一个举措啊，直接的进入到债券市场来购债，那么确实会缓解这个啊整个债券市场的整个的一个流动性的一个危机。那么对于股市来说呢，虽然美联储它没有直接的去购买股票，但是我们说，其实对于股市来说也会有间接的这样的一个受益啊，因为整个风险的一个偏好可能会有所的这样的一个抬升啊，有所的一个修复。那么从中期来说啊，我们说哎，啊，包括刚才新用片也说到了，其实大家还不能轻言去预期整个美股已经见底了啊，因为我们认为从中期的角度来说，整个的一个资金流出啊、呃，美股市场还是有这样的一个压力存在的啊。那么，因为就是因为整个的一个目前我们看到，其实美股啊，过去十年的整个的一个牛市，它的整个的一个神话已经被打破了。啊，那么再加上呢，我们说很多对冲基金这次也是面临到巨亏，而且很多对冲基金之前是号称全天候的，就是不管你是熊市牛市任何市场我都能赚钱，那么这个神话也被打破了。嗯，所以说，在这样的一个目前这样的一个呃呃。悲观的一个情绪得到缓解的一个情况下，我们认为美股啊可能还会存存在这个抛售的这样的一个压力啊，因为美国目前的整个的一个政策啊，我们说对于疫情包括经济政策，其实我们说是本末倒置的啊，是颠倒过来的。目前其实美国面临最大的一个问题应该是防控疫情，首先你得把疫情压制下去，然后再来提刺激经济啊。但是我们看到美国现在是先刺激经济，然后。在防控疫情方面，其实做的非常的不到位啊。其实我们看到美国目前整个疫情是甚至是有这个呃严重恶化的啊，这个爆发的这个急剧爆发的这样的一个风险存在的。嗯，啊，那么再加上企业盈利啊，包括整个的一个债务的问题还有压力啊，所以说中期来说，我们认为。啊，美国的整个资产还会有一定的一个抛售。嗯、那么从长期的角度来说啊，我们说这个，因为这次我们看到之前美元是走的非常强啊，主要是因为大家这个一个避险的一个情绪啊，大家把很多的一个资产抛售啊，来这个在美元进行一个避险。但是呢，现在整个环呃这个压力缓解之后，我们说美元的整个的一个上涨可能阶段性的也会告一个段落。啊，那么再加上，其实这一次我们说，虽然说美联储的一个无限的一个量宽，大家市场一片，特别是资本市场是一片较好的，但是我们说，这个其实是在透支美国的整个的一个铸币税啊，就是它是把它的国内的整个疫情的一个成本转嫁给了全球啊，所以这个呢，从长期的角度来说，对于整个全球的一个美元体系来说，会是一个长期的一个冲击。嗯。
0: 就是我稍微梳理一下，前面我在问这是短期底部还是中期底部，说了很多的理由之后，是不是基本上认为这是一个短期底部？也就是说，也就是阶段性的稍微反弹一把，后面可能还会有下降向,向下的一
1: 个可能性，是吧？对，所以我们说，其实对于呃美股来说，应该来说是这样的啊，因为很多的这个问题啊，包括一些短期的问题啊，疫情的问题，包括后面还有企业盈利下修的这个问题，因为疫情你没有得到控制，所以大家已经没有办法去预期这个企业的盈利。包括整个失业率啊，会到一个什么样的一个程度啊？<对>所以说，优先的啊、呃、情况应该先是控制啊，有效控制住疫情啊。嗯、但是目前我们看到。这方面其实美国做的还是非常不到位的。嗯，呃，那我们还是回到联储啊，联储确实已经放出了一系列
0: 大招，这些大招都已经被称为史诗级了，后面都不知道该用什么词来形容。包括昨天，其实我私底下也在问嘉宾，联储还能用什么工具呢？现在零利率，它会不会下一步是负利率？它已经直接无限续杯方式的给 Q E 了，直接从个人的手里、企业的手里在买债了，那。它后面还有什么工具吗？啊
1: ，其实美美联储，我们说后面就是我们刚才说到的啊，其实美联储实在不行，因为其实美联储所有的这个政策啊，它并不是说历史性的啊，它自己独创的。其实我们看日本央行，日本央行早就已经实施了类似的这样的一个措施啊，那么后面一招很有可能就是美联储直接进入到股票市场。直接来购买股票啊，所以说其实还是有后手的、啊，大家不用担心这个美联储没有招数来拖拖底整个的一个美股啊。但是呢，我们说其实这个并不解决根本的一个问题啊，但是只是我们说股票市场得到了缓解，流动性市场得到了一个缓解。对，嗯，是这样。的。而且
0: 现在下的这么多的猛药，其实会在后来就。较长的一段时间当中，慢慢的有一些副作用的体现出来，<对>这个时候可能经济也会面临一定的冲击。对，那在目前这样一个情况
1: 下，就算它有一个短期的反弹的话，嗯、会这个立即到周边的市场吗？对。其实我们看到黄金史啊，我们刚才也说过了、啊，也是我们节目里边一直重点提到的这样的一个资产。啊，我们看到黄金这两天啊，昨天也是报复性的这样的一个反弹啊，已经基本上已经回到了一千七百美元每盎司的这样的一个高位啊，所以说黄金还是大家可以去持续去关注的这样的一个资产。那么除了黄金以外啊，我们建议大家也一定要去重点去关注的，也就是我们中国的这样的一个资产的这样的一个表现。我们认为很有可能中国资产会成为全球资金的这样的一个避风港。啊，其实昨天已经有一些啊比较明显的一个现象，包括嗯，其实这一轮 A 股的整个的一个跌幅，其实在全球来说都是相当之小的啊。那么为什么这么说啊？其实我们看到这次疫情啊，其实主要啊，它目前的整个爆发的一个中心是在整个的一个西方的这个发达国家啊，特别是像欧洲啊，包括美国啊。其实目前整个疫情啊，每天这个我们说我们有一个指指标叫这个。确诊人数的这个翻番的这个时间啊，基本上还是在四到五天之间啊，所以这个其实非常夸张，也就是说，其实疫情的扩散还没有得到有效的一个控制。那么如果这个啊这样的一个情况持续下去的话，那么可能到四月初啊，我们就会看到四月上旬，我们就会看到全球的海外的这个确诊人数就会超过一百万人啊，这是一个非常夸张的这样的一个情况啊，甚至不排除更多啊。那么虽然说很多国家。现在已经开始采取类似于武汉的这样的一个封城的一个措施，但是我们说其实已经为时已晚了啊，因为其实整个疫情已经开始扩散了，其实很难去整个去克制住啊。那么，嗯，这是一个非常大的这样的一个问题啊。那么，就算后面只是过了几个月啊，我们看到整个疫情控制住以后呢，其实海外市场还面临到三大的这样的一个债务的这样的一个。危机啊，那么一个呢，就是我们之前一直说的啊，就是美国的整个的一个企业债的这样的一个风险啊，因为我们知道美国很多企业其实过去十年都是不断的举债啊来回购它的一个股票，使得它的股票这个不断的一个上涨，但是我们看到由于这个股票这一次的一个暴跌啊，所以它这些回购来的这些库存股啊，它的整个的一个市值是出现了大幅的一个贬值，导致了很多公司目前我们看到很多大的公司啊，像波音。包括什么麦当劳这些公司都是这个净资产都是为负的啊，大家可以去观看一下。那么这个其实是非常奇特的这样的一个现象啊。那么所以而且美国我们说过去从零八年开始，因为整个利率非常的低啊，大量的举债，所以目前整个的一个企业的整个的一个债务占到 GDP 的比重已经超过了百分之七十五啊。那么也是超过了零八年的这样的一个高峰啊。所以这个是美国的债务问题。那么第二呢，就是我们说欧洲的这个企业。和国家的这个债务问题都是非常的一个严重啊。哎，我们知道欧洲目前经济还是比较疲弱，那么这次疫情应该来说是雪上加霜的啊。再加上，其实欧洲因为之前一直采取这个负利率的这样的一个措施啊，那么所以说呢，欧洲的整个国家包括政呃地呃企业也都是大量举债啊。不论是国家还是企业的整个举债，这的 G D G D P 的比重都超过了百分之一百啊。所以说，其实欧洲的整个的一个债务风险是来的更大的。所以最近我们看到，整个很多欧洲国家的整个的一个债券的一个收益率都是出现了一个持续的一个上行，也就预示着大家觉得整个的一个欧洲啊，它存在的很强的这个违约的一个风险。嗯，那么第三呢，就是一些新兴市场国家啊，我们也统计了二十二个比较大的规模的这个新兴市场国家，我们看到除了埃及以外啊，其实很这另外二十一个新兴市场国家今年的整个的一个。啊、呃，整个汇率的一个跌幅都超过了百分之十。我们说，对于美元，而且整个的一个债券收益率都是出现了明显的这样的一个上升啊，所以大家还是比较担心啊这些三大的这样的一个啊这个债务的一个问题啊，包括美国企业的债务问题、欧洲的国家和企业的债务问题，以及新兴市场的一些债务的一个问题。嗯，对。所以虽然昨天都有反弹，但
0: 是考虑到疫情的发展的这个趋势啊，短期内可能很难说见到一个具体的底部，<对>欧洲的底部，美国的底部。对，那么到底什么时候会有反转？可能先得看
1: 疫情这事儿、嗯、能不能得到解决。对，所以但是呢，我们看到其实这些危机在中国都不会发生啊，因为我们首先我们是这个因为呃这个政府的一个非常坚强的这个领导啊，包括呃，老百姓也是鼎力的这个支持，所以其实我们已经非常有效地控制住了疫情。其实二。二月份整个疫情就开始出现了一个拐头向下，那么三月份基本上我们看到整个基本上已经是属于完全可控的这样的一个状态啊。其实目前我们面临的主要问题是输入性的这个。风险啊，所以说这个目前还是大家要比较担心的。但是呢，因为中国其实整个的一个啊、呃，因为过去几年啊，我们整个的一个啊去、呃、杠杆啊，所以使得我们其实手上的牌非常多，我们并没有跟随欧美大幅的这样的一个举债，使得现在我们其实整个货币政策、财政政策都有很大的这样的一个空间啊。那么再加上我们的整个外在的压力也不大，人民币我们看到也走得非常的强啊。所以再加上其实整个这次像比如说港股啊，其实是被错杀的比较严重啊。那么它的一个估是非常有吸引力的啊，加上 A 股也是这个估值也是偏低的，那么对全球的投资者来说，应该来说是非常好的这样的一个避风港。嗯嗯 ，OK， 好，宏观方面我们先
0: 聊到这儿，我们花一点时间来看一看我们要关注到的具体的美股是什么？看一下美股放大镜。嗯、今天要说到的是这家游戏公司啊，易店。其实这个方面我们也聊得挺多了，<对>在家待着干什么呢？只能要么打游戏，要么 shopping。啊、那 shopping 这个快递也不一定有啊，
1: 尤其是外国快递本身也不是很发达，嗯、那么只能打游戏。哎、啊，对，所以其实我们看到，因为游戏也是我们在节目中持续给大家推荐的这样的一个板块啊，包括在疫情期间啊，嗯、那么我们看到，确实无论是国内和国外的整个的游戏的公司啊，它的股价表现也是远强于大盘的啊。无论是 A 股还是美股啊，一点我们看的也是一样，而且确实因为大家都宅在家里，而且未来可能越来越多的人会宅在家里啊，特别是欧美啊，所以大家没办法要消磨时间，那么打游戏就是非常好的这样的一个方式啊。包括国内我们也看到一些数据啊，像二月份整个的一个二月份整个国内的一个游戏的一个啊、呃、这个流水同比增长有百分之。呃，三十啊，所以这个还是一个比较大幅的一个增长。包括其实大家使用移动设备的整个的一个时长，也已经达到五小时每天啊，所以也就是也同比增长了百分之差不多了。了啊，对，所以说大家其实。而且这个习惯，我们说一旦培养出来，其实很难去扭转啊，会持续比较长的一个时间啊。所以对于游戏板块来说，我们说还是长期的这样的一个利好啊。所以建议大家，而且中国有很多的这个游戏的这个龙头公司，因为中国是最大的这个电子游戏的一个市场，而且我们有全球的这个影响力啊。所以建议大家可以去持续的去关注这些龙头的游戏公司，而且估值其实也相对来说比较合理。是
0: ，我们也为大家罗列了一些可以关注到的标的啊，大家在屏幕上可以看到。
1: 跳槽这事儿。靠
0: 运气也讲技巧，在这个充满变数的2020年，怎么跳，往哪跳？我们准备了一份通用型跳槽指南《职场100计》，里面梳理了跳槽过程中可能遇到的种种问题。关注第一财经资讯公众号即可试听。